0: Eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas Sua conexão direta com a cultura japonesa. Bora começar mais uma temporada do Japão Sem Escalas? Uh, vamos! Bora lá! Eu tô super empolgada porque essa temporada a gente vai ter temas muito legais, convidados super interessantes e vamos começar,
1: né? Vamos começar, assim, com um clássico, né? Acho que quando a gente lembra de Japão, essa é uma das primeiras palavras que as pessoas comentam. Então, estava fazendo falta a gente falar desse
0: assunto, que são os mangás. Exatamente, os mangás e animes, né? A gente sabe que, muitas vezes, eles são a porta de entrada para que os brasileiros tenham um contato com a cultura japonesa, comecem a se interessar por assuntos ligados ao Japão. E esse amor pelos mangás e animes começou aqui no Brasil faz um bom tempo já, né? Nos anos 70, a TV brasileira já exibia desenhos animados que tiveram origens em mangás japoneses, como é o caso do Speed Racer. Isso não sabia. Um anime super popular aqui no Brasil, super amado, e que é, é, teve origem em um mangá japonês. E o primeiro mangá mesmo a ser lançado aqui no Brasil só foi lançado em 1988, que foi O Lobo Solitário. E ele chegou ainda com aquele formato né, de, de leitura ocidentalizada e depois o formato se popularizou e os mangás começaram a entrar aqui no mercado brasileiro. Eu lembro, eu assim, minha porta de entrada foi o anime. Eu lembro assistindo Jaspel com uns dois
1: anos. Eu não sei nem se podia, gente, mas eu já assistia Jaspel e <risos> Man Eu lembro que era muito nova. E aí, mas o vício mesmo é o Cavaleiro Zodíaco e o Sailor A gente vai falar isso lá na frente. Mas, assim, é, o, acho que também vale dizer que os mangás modernos, aqueles que a gente conhece hoje e tal, ele teve muita influência dos cartoons ocidentais e dos clássicos da Disney. A Disney sempre influenciando aí, né? É, eles são basicamente uma criação
0: do Osamu Tezuka, que é o mangaka mais famoso da história. É, Osamu Tezuka. E, olha... O Osão Tezuka criou diversos personagens que são muito queridos até hoje, como é o caso do Astro Boy. Enfim, acredito que seja um dos mais famosos, né? E pra quem é fã também do Tezuka, eu tenho uma dica. Confere, na nossa primeira temporada, o episódio com Maurício de Souza, cartunista brasileiro, que era amigo pessoal do Tezuka e ele conta, assim, casos impagáveis no nosso episódio. Corre lá pra conferir depois. Para quem não conhece, assim, o trabalho
1: do Tezuca, ele fez muita parceria com o Maurício, então tem muitos gibis do, do, da Mônica, a turma da Mônica,
0: que tem a participação dele também. Então é muito, é um, são clássicos mesmo, realmente. Verdade. Bom, e os mangás, eles são divididos em vários tipos. É algo que, assim, eu não tinha muito conhecimento, eu fui estudar e descobri que existem vários tipos de mangás. E é interessante perceber que eles, essa divisão dos tipos tem a ver com o público, né Tati? Vamos lá, ó. Os mais conhecidos são o Shonen e o Shoujo.
1: Shonen são os mangás de histórias de ação, aventura e esportes. E acho que são os
0: que se dizem mangás para os meninos. Acho que, tipo, Cavaleiros Zodíaco, Sim, acho. O Dragon Ball também entraria nessa categoria. O próprio Naruto, né? E o shojo, como a Tati falou, é, seria um mangás que são voltados para meninas, né? A gente fala um pouco dessa forma porque eles têm os traços mais leves, têm artes menos carregadas... E costumam trazer mais romance, né, na, nas tramas, como é o caso de Sakura Card Captors e Sailor Moon.
1: Gente, esses nomes, meu Deus, eu muito da minha infância. Eu amava Sailor Moon, tipo, lembro que todo mundo, os meus amigos, ouvi, é, viam um Cavaleiros Zodíaco e tal, acho que na extinta manchete. Mas assim, eu realmente gostei mais do Sailor Moon, eram os meus favoritos. Sim, e aí também tem os mangás infantis, que são os de Kodomo. E os de temas mais adultos, que são Senen e Josei. E os polêmicos, o hentai. Tem também os mangás Yaoi e Yuri, que são histórias com relações homoafetivas. Tinha uma amiga minha que, inclusive, adorava o Yaoi. Dizem que faz mais sucesso entre mulheres. Agora, se é verdade ou não, eu não sei dizer.
0: Eu sou um pouquinho mais velha. A Tati falou que gostava de de Sailor Moon. Eu sou um pouquinho mais velha. Eu ainda sou da época do Jaspion e do Changeman. E uma coisa que eu adoro é que o brasileiro sempre dá um jeito de, de trazer... Uh, as coisas para a sua realidade, né? E eu gosto que Jiraiya virou uma expressão aqui no Brasil. Passou a fazer parte da língua portuguesa. Então, quando você está irritado, você fala que você está virado no giraia. E a origem era o programa que passava na TV, né? O programa japonês. Porque o Jiraiya era uma competição do
1: Jaspel, né? Tipo, era assim: era o Jaspel, tinha o Jiraiya e o, o Changeman. Mas assim, quem que entende mesmo é com quem nós vamos conversar hoje? Que a Marina Shodi, ela é CEO da editora JBC, que O significado é Japan-Brazil Communication, né? Ela foi criada em 1992 pelo empresário Masakazu Shoji. A JBC tem como objetivo estreitar a distância entre o Brasil e o Japão e difundir a cultura japonesa entre os brasileiros. Ou seja, tem tudo a ver com o Japão
2: Sem Escalas, né? Bom, Marina, seja bem-vinda ao Japão Sem Escalas. Olá, meninas. Tatiana, Ana, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. No início dessa temporada, né? Começando com o pé direito.
1: É, anime e mangá, a gente não tinha feito episódio exclusivo, então chegou a hora, né? Mais que passou o tempo, porque essa é, a, é praticamente a porta de entrada para a cultura japonesa, né?
2: Sim, sim. A gente costuma dizer que, na verdade, a gente não começou publicando mangás, né? O início da JBC... Foi com o um jornal em português no Japão, depois com a revista Meio de Japão, que eu acredito que muitos dos descendentes ainda se lembrem. Ah, foi por conta do sucesso de algumas capas que a gente colocou anime, o tramei, que a gente percebeu que tinha o ah, um interesse dos brasileiros pela cultura pop. E aí a gente lançou uma revista especializada em cultura pop japonesa e depois os mangás. Então, explica um pouco para a gente, Marina, o trabalho
1: da JBC. E como que eles fazem? Acho que a nossa principal curiosidade é como que vocês trazem os títulos japoneses para o Brasil. Qual é o processo? Porque deve ter tanto. Né? Quando eu ia no Japão, a biblioteca, tinha
2: tantos, tantos, que não tem como. Na verdade, a gente conseguiu a, as licenças com as editoras japonesas por conta do trabalho que a gente já realizava lá no Japão. É, a gente, não só o jornal, mas a gente lançava livros a, relacionados à cultura japonesa. Isso abriu as portas para as editoras. Uh, lá, e, e aí lá as coisas funcionam um pouco assim, indi- por indicação, né, então a gente precisava entrar também nesse universo de editoras de mangás, as editoras de livros acabaram indicando, apresentando a gente para as editoras japonesas, isso lá em 2000, e aí a gente então começou esse relacionamento. É, normalmente a, a negociação de direitos de propriedades, é, japonesas, são feitas através uh, de agências uh, internacionais. Então, uh, na maioria das vezes, antes tinha, ficava nos Estados Unidos, hoje algumas uma fica na França, uh, a negociação acontece em eventos internacionais, nas feiras de Frankfurt, uh, de, acho que é da Espanha também, enfim, são feiras internacionais. Essa negociação direto no Japão não era uma coisa muito usual, e a gente começou direto lá, direto na fonte. Então, como é que funciona? Num primeiro momento, a gente precisa saber qual que é a demanda aqui no Brasil. né? Quando a gente começou, tudo era demanda, porque não existia. Existiam poucos títulos, eu vi vocês ali falando né, do que já tinha acontecido, alguns títulos já tinham uh, sido trazidos e traduzidos aqui para o português, mas a demanda por esses títulos, que eram os mais famosos, era muito grande. A gente começou a perceber isso através uh, da revista Renxin, os números de vendas da Heishin eram surpreendentes, a gente já lançava a revista em banca, que era a Media Pan, mas quando a gente começou a lançar a Henshin, a gente viu que era um número completamente diferente e a gente percebeu que era um momento, então, muito propício para lançar os quadrinhos japoneses. Tinha bastante anime na TV também naquela época, então acho que foi um momento muito interessante. E não só isso, mas também as bancas que hoje quase não existem mais, ou tem um número muito reduzido. Naquela época, acho que foi a maior... Acho que era o melhor momento da malha de abrangência das bancas. A capilaridade de bancas era muito, muito boa. Existia essa cultura de passar na banca né, com troco e comprar alguma coisa, uhum. que hoje a gente não tem mais. Então, era um momento ali muito interessante para lançar o, o mangá. Então, a gente conseguiu fazer esse contato, percebeu através da gente quais eram os títulos... Não foi só a gente, a Corrondi começou, a gente começou meio que na mesma época, a Corandio lançou e a gente veio na sequência, e lançamos justamente a Cardcapto Sakura, ou Sakura Cardcapto, Nossa. como a gente falava naquela época, porque tinha o anime, acho que passava na Globo, e Roroni Kishin, um samurai X, que também
0: tinha o anime na Globo. Como é que vocês escolhem os títulos, assim, especificamente? É o que está fazendo sucesso lá no Japão e acende um alerta? Olha, isso pode ser que faça sucesso aqui também. Ou tem a ver com o que os brasileiros estão conversando de acordo com o que está na TV, os animes? Como é que vocês escolhem, assim, os títulos para fazer o lançamento aqui para os brasileiros? Interessante essa pergunta. Nesse primeiro
2: momento, tinha uma demanda reprimida. Como não tinha nada, tudo era interessante, né? tudo que já tinha passado na TV, tinham um grandes títulos que já feito sucesso, então, esses primeiros acho que cinco até dez anos, a gente lançou tudo que todo mundo queria e, e que não tinha sido lançado, de repente entraram outras editoras e aí tudo que, t- t- que era famoso, que já tinha anime, já estava no Brasil então, a gente começou a ir para esses caminhos ah, com pesquisas que não tinham tanto a ver só com o que fazer sucesso no Brasil, porque já não tinha mais anime passando aqui na época então, quando ano, vi... Marina, desculpa, 2000, na época, ano 2000, isso? O primeiro título a gente lançou em maio de 2001, vai fazer 20 anos agora. Nossa.
3: É ah, emoção, muitos anos. Então,
2: em algum momento, é. a gente começou a, a, a fazer pesquisas mais abrangentes. Então, alguns títulos que fazem sucesso em outros países, normalmente o que faz, curiosamente, tem, tem, tem países que quando faz sucesso, no Brasil também faz, e não necessariamente... Por exemplo, na Alemanha faz sucesso. Uhum. Na Alemanha faz no Brasil. Uhum. Mas na França tem muitos títulos que fazem sucesso em comum com, com oh, o Brasil. Cavaleiros do Diego, por exemplo, não foi uma franquia que fez sucesso no Japão. Foi uma é. franquia que fez sucesso na França e no Brasil. É. Né? Então tem algumas coisas em comum. A gente acaba também pesquisando isso. Mas também a gente faz pesquisas com leitores. Ainda a gente usa muito a lista de, de pedidos dos leitores. Porque hoje eles também vão para fontes diversas, né? Existem os streamings agora, Crunchyroll, enfim. Vicky Ah, Rakuten. É o Vicky, né? Rakuten também, né? Para Netflix, né? Tem Ah, nossas Netflix Hoje com Netflix também. Então, já existem outros meios de pesquisar o que, que, o que que os leitores querem. E eles também começam a ter acesso, né? Com a internet, eles começaram a ter acesso direto ao que fazia sucesso no
0: Japão. Então... A gente usa um pouco de cada coisa para escolher. É, eu ia perguntar se vocês atendem pedidos dos fãs também. Sim, tem no site tem um o <risos> Indique, que é justamente uma oh. página onde a gente pede para os
2: leitores indicarem os títulos que eles querem. Lógico que a gente leva um monte de... leva em consideração. Às vezes tem títulos que a gente consegue atender, outras vezes não. Ou porque os títulos não estão disponíveis, ou porque às vezes são títulos muito longos e a gente não consegue... Uh, encaixar isso num cronograma aqui no Brasil, né? Porque t- também tem isso, se você tem um título que tem muitos, muitos capítulos, acaba ficando mais difícil de trazer. Uma dúvida, é, assim, por que, que você acha que deu tão certo esse formato, assim, no Brasil? Porque
1: são 20 anos, né? Isso é uma prova de sucesso, assim. Por que que deu tão certo? E outra coisa, se, se o público é mais infantil ou se é adulto? Tá,
2: é, eu acho que o Por que que deu certo foi um pouco do que eu falei agora há pouco. Aquele momento foi um momento muito propício. Era um momento onde existia a, a, a TV aberta passava em mim. É verdade. E isso não acontece mais, a gente, inclusive, nem, nem tem quase mais né, importância é. de TV aberta. As bancas estavam nesse momento que eu falei, acho que tinha esse, essa cultura da banca, de ir à banca, de sair, de comprar. Sim. A gente conseguiu lançar um produto muito barato. Para vocês terem ideia, Samurai X e Sakura saíram a 2,90. Naquela época, os quadrinhos americanos estavam R$ 19,90. Então, assim, hum, foi é um momento muito interessante. A gente começou com dois títulos ao mesmo tempo e depois lançamos mais dois em bancas e aí também tinha corrida também acho que com dois títulos então era, foi um momento assim que, que a coisa realmente ferveu é, né a gente costuma falar estava fervendo ali borbulhando esse mercado de mangás e aquilo impactou uma geração inteira naquele momento então eu acho que isso ajudou bastante a divulgar o mangá. Eu acho que o Brasil também já tem esse histórico por ser um a segunda maior a comunidade de descendentes, né, fora do Japão. Eu acho que já tinha um acolhimento para a cultura japonesa Sim. também, uma simpatia pelas coisas que vinham da cultura japonesa. E eu acho que pela própria natureza do mangá, essa essa questão de da narrativa também ser mais próxima do dia a dia, né, de contar a, as histórias do o que acontece na escola, das dificuldades, às vezes a questão do como chegar né, na, nessa parte da, da, da adolescência, como chegar nas meninas e essas esses dramas, essa coisa do dia a dia, que é um pouco diferente de outras abordagens, eu imagino. E o fato também do mangá ter começo e meio-fim, essa questão de, de terminar. Eu acho também que chamou bastante é, a atenção. Acho. Hoje a gente tem um, tico, um perfil de público mais velho, né, de, de 18 para cima. Os títulos também, né, a temática acabam também sendo um pouco mais adultas. Os nossos títulos a gente tem Shonen, sem nem é, como maioria temos shows também, inclusive Sailor Moon que é o seu preferido, né? Tachane. Gente, <risos> eu não sabia tudo que tinha lugar, vou ver. Olha, tem. Inclusive, a gente vai lançar esse ano. Olha aqui, eu fazendo a PubMe. A gente vai lançar esse ano a versão especial de Sailor Moon, uma versão maravilhosa. E aí, Ana, até acho que entra um pouco no que você já já me perguntou. Essa tem sido, acho que, das das aprovações a a mais difícil, porque as cores que são usadas em Sailor Moon a gente precisa replicar exatamente igual, e a gente não tem a, a mesma tecnologia do Japão, então, assim, já faz quase um ano que a gente está ali tentando chegar em algumas cores e a gente não consegue. É, existe uma exigência de tipo de, de papel nesse, nesse Alguns também pedem outros nem tanto, né? A Kira foi um título um pouco difícil também de aprovar, porque a gente tinha que mandar as provas para o Japão e todo aquele né, vai e volta. Mas Sailor Moon... Claro, é, merece. É uma edição realmente muito linda. Eu te recomendo, então, a começar por comprar. ela. Ah, eu então, quero Comece também. por ela. E a gente está tratando <risos> ali com muito, muito carinho, para que fique
0: perfeita, mais próximo possível da edição japonesa. Eu acho legal você falar isso porque às vezes as pessoas não têm, não sabem, né, como é que funciona nem a, o processo na gráfica para impressão. Tem que ter um papel específico, a tinta específica. É, geralmente as, não são baratas, né, as tintas, os papéis para impressão. Até papel jornal, gente, é muito caro. O mercado tem dificuldades. Então é interessante saber de todo esse cuidado também que vocês têm para lançar o produto que seja o mais próximo possível da versão original, né, japonesa, porque o mercado, a gente, como você disse, a gente não tem a mesma tecnologia, às vezes, disponível aqui no Brasil, né? Nem mesmo a qualidade de papel, né? A qualidade do papel
2: no Japão, comparado. E aí, preço? Uhum. Então, a gente tenta o mais próximo possível, né? Mas, enfim, é, o papel jornal, por exemplo, é um papel que a gente, justamente, você falou, ele é caro. E teve um momento do mangá no começo, com grandes tiragens, justamente em bancas. O papel, o papel jornal era o mais adequado para esse volume. Quando a gente começa a diminuir a distribuição em bancas, aumentar a distribuição em livrarias, é um produto, então, que tem... A Acaba tendo uma vida útil maior, porque você também, para a livraria, acaba colocando um, um preço maior de capa. Não compensa tanto usar o jornal, compensa mais você fazer um formato mais de livre. Aí os, a gente muda, então, o tipo de matéria-prima e vai para papéis que são usados normalmente em, em livros, né? Sete, olha por aí vai. A, as tiragens também mudam bastante. E o perfil de público também muda. Antes você, a gente queria lançar um produto que chegasse no maior número possível de pessoas. Hoje a gente tem que lançar um produto para quem coleciona. São tratativas diferentes. Né? O mercado amadureceu e a gente teve que acompanhar isso. Né? Não só no tipo, nos títulos, mas também no acabamento. O pessoal de produto, Eliana, Lucas, vivem quebrando a cabeça com isso também. Né? Que tipo de produto esse público quer desse título? A Kira é um perfil de público que quer esse tipo de acabamento. Ah, esse é um título que as pessoas não estão muito preocupadas no calamento. Elas querem ter o produto no mês, todo mês. Então, tem que ser um produto de produção rápida.
0: Então, para cada título é uma tratativa diferente também. Só falando desses tipos, né? Você falou que muitas vezes um mangá ou um anime que ficam populares no Japão não necessariamente ficam populares aqui e vice-versa, né? A gente tem às vezes mais semelhança com o público francês e tal. É, qual que é o tipo de mangá que mais atrai a atenção do brasileiro assim? É muito é muito diferente mesmo do que mais chama a atenção dos japoneses? É bem diferente, é bem diferente. Aqui, é... Shonen faz
2: mais, as lutas, eu acho até, enfim, a gente não tem uma pesquisa especificamente para entender o motivo, mas também o que chegou aqui é o que acaba fazendo mais sucesso. No Japão, o quadrinho, a variedade de quadrinhos, na verdade, não é é entendimento só como entretenimento, é a maneira como eles se expressam, né? E e isso desde lá atrás. Então, a, a variedade de perfis, de títulos, é muito, muito grande. e tem outros títulos que são muito específicos do dia a dia dos japoneses que às vezes não faz nem sentido algumas piadas, por exemplo esses dias ofereceram pra gente um título e a gente começou a ler e falou, nossa são piadas muito localizadas que piada não interna não traduzir né isso é, é tipo piada interna você não vai conseguir muito traduzir isso para um público uh, overseas né de outros países porque não vai fazer sentido para a cultura de outros países então tem isso e eu acredito que isso também bate aqui se a gente tiver quadrinhos nacionais que são muito específicos daqui não vai ser mais difícil você levar isso para um outro país que não vai entender não vai entender a piada né não vai entender o Sim. contexto Então tem isso também. Então o que mais domina é de aventura, assim, mais
0: masculino mesmo,
2: assim. Masculino
0: masculino, não, né? acho que mais de aventura, né? Seria o o certo de luta. É, e não necessariamente a gente tem títulos como
2: Fumeto, que não é um título específico, ele pode ser classificado como Soninho, mas tem muita menina que lê, que gosta, que curte. Então, acho que no Brasil essa divisão é um pouco mais, ela é mais diluída, né? Não é, não tem essa coisa, essas caixinhas muito definidas. A gente costuma falar assim, pra gente, se é uma história boa, foi é uma história bem contada, a gente, a gente pretende trazer. A gente tá atrás de histórias boas, né? esses rótulos, a
0: gente acaba não dando tanta, tanta importância. Se a história for boa, faz sucesso com todo mundo, né? É o caso, por exemplo, Naruto aqui no Brasil, é um sucesso estrondoso hein? entre meninos, meninas, adultos, crianças, todo mundo gosta de Naruto.
2: Gente, Naruto. Olha, quando
0: lançava Naruto, a gente
2: fazia gráficos de market share e a gente brincava, né? Eu vou aqui. Falar para vocês, tinha a editora Naruto e tinha as outras, né? Porque a venda de Naruto era basicamente que vendia tudo, né? Eu tinha um percentual grande de market share. Então, para conseguir fazer market share, a gente tinha que isolar Naruto e analisar o mercado. De tão forte, de tão poderosa que essa propriedade foi aqui. Uma dúvida também, um pouco assim, sobre o
1: mercado, né? A JBC pegou esse processo que a banca estava muito forte, hoje a banca tá diminuindo, e como que o, papel, o próprio papel, papel impresso, né, porque no Japão eles consomem muito impresso ainda, né, revista, livro, mangá, o Brasil tem diminuído esse consumo como que é a tendência disso? Vocês vão digitalizar os mangás? Vocês pensam nisso? Ou vocês acham que o mangá é um produto impresso mesmo? Como que tá, assim, essa, essa tendência?
2: É, o mercado japonês, na verdade, já está digitalizado há algum tempo. Se eu não me engano, as vendas de digital já, já acompanhou. Se, não passa, se é que não passou, já passou? Tipo Olha, eu achei que eles estavam
1: mais impresso. Olha, que interessante.
2: Não, eles já digitalizaram bem. É lógico, a gente tá falando em Perceitó. Mas quando você fala em é é. o Brasil, é, o Japão é absurdo, né, quantidade de títulos impressos lá e o digital também, por consequência, então os números são muito grandes. No Brasil ainda, a gente começou, na verdade, a digitalizar em 2017, a lançar e-books e em todas as plataformas, na Amazon diretamente e distribuído hum. para todas as outras pela Bookwire. E, e foi, na verdade, acompanhando uma tendência do Japão. A gente já vinha hum. negociando desde 2015 para conseguir lançar o formato digital no Brasil muito, assim, por teste, porque a gente já sabia, o mercado ainda não é grande, né, o mercado digital, mas a gente sabe que isso, em algum momento, inevitavelmente, vai crescer. Então, a gente começou a negociar ali em 2015, em 2017, só a gente conseguiu fazer o primeiro lançamento, a gente já subiu, acho que, mais de 300 volumes, hoje a gente tem, acho, cerca de 700 volumes já digitalizados, entre e-books, e aí é uma coisa muito específica do que a JBC que faz, que começou, que chama Simupug, que é uma publicação simultânea de capítulo com o Japão, então como é que se lança mangá no Japão? Eles saem capítulos nas revistas semanais, sai. depois uma compilação desses capítulos forma um tanco, né, que é um livro completo, que é o que a gente está acostumado a ver aqui. E aí, o que a gente conseguiu negociar lá foi fazer a publicação desse capítulo, no mesmo dia que sai a revista no Japão, a gente publica ele digitalmente aqui no Brasil. Então, um leitor brasileiro lê ao mesmo tempo que um leitor japonês. Só não é ao mesmo tempo por conta do fuso horário, mas assim, a gente recebe o material com bastante antecedência, traduz, e aí, no dia que sai a revista, a gente solta isso digitalmente. Então, isso é, um, é muito específico daqui. São poucos países que fazem. A gente fez... Tem a Eden Zero, que é um título que hoje está sendo publicado. Mas tem o, o Cardcaptor Sakura, o Clear Card, também, assim, a gente lança. Ele não é semanal, se não me engano, ele é quinzenal. Mas a gente
0: também faz publicação simultânea com o Japão. Obrigada. Digital do Brasil e impresso lá. Bom, deixa é, só contar que a gente tem uma novidade nessa terceira temporada, né, Tati? Conta pra gente o que é.
1: Bom, é para o quadro Nihongo Shiranai, que é o seguinte, né? A gente sempre explica uma expressão em japonês. O idioma é sempre uma porta de entrada. E dessa vez, nós teremos uma sensei de japonês em todos os episódios. E ela já é conhecida bem do nosso público, porque ela já participou de um episódio que é a Sara Fuidil do canal Fala em Japonês, né? Se inscreva lá no YouTube, que é super legal. Vamos ouvir uma dica dela, que ela separou para a gente, que tem tudo a ver com o episódio. Vamos lá!
3: Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Meu nome é Sara Fuidio, sou professora de japonês e nesta terceira temporada apresentarei para vocês o Nihongo Shiranai. Espero que gostem e aprendam bastante. Já que neste episódio estamos falando de animes e mangás, que tal aprendermos a falar eu gosto de mangás? Esta frase será super útil, pois caso vocês queiram falar que gostam de algo, é simplesmente tirar a palavra mangá e substituí-la por outra. Em japonês, falamos assim. Manga ga suki desu. Manga ga suki desu. O suki significa gostar. Vamos mais uma vez. mangaga ga suki desu. Gostou da lição? Se você quer saber como escreve, não esqueça de conferir as redes sociais do Japão sem escalas. Até o próximo episódio!
0: E, Marina, voltando aqui para a nossa conversa, a gente estava falando né, do mercado, do que os brasileiros se interessam, e a gente sabe que hoje também tem mangakás brasileiros, né? Que estão produzindo, criando suas histórias, seguindo o estilo dos mangás japoneses. A JBC já tem títulos de autores brasileiros também? Sim, a gente já tem. Na verdade, a gente começou
2: um concurso, chama BMA, Brasil Manga Awards, e um, o, a premiação era fazer a publicação das melhores histórias no Heishin Mangá, então a gente já publicou algumas... Uh, a gente tem um selo chamado Start que é justamente também para trazer artistas para publicar artistas brasileiros hoje a gente tem quatro autores uh, Amanda Freitas, Camila Posar, Chris Tex, uh, e o Vinícius uh, a gente já publicou o primeiro que foi da Amanda Freitas que é o The Flower Pot que é justamente é um boys love todo colorido, uma gracinha. ela é uma autora que, que publica no Tapas enfim no Abtum muito interessante, e a gente também tem um selo chamado JBC Studios esse sim a gente uh, faz al- obras que são roteiros nossos, e a gente então tem alguns artistas nacionais que participam, o título que a gente lançou ano passado foi Jaspion, que é uma licença que a gente pegou da Toei, né, que a gente uh, conseguiu uh, junto à Sato Company aqui do Brasil licenciar essa, essa propriedade com a Toei, e aí a gente chamou então Fabi Abu, que é já um, um roteirista né, brasileiro, descendente de Kay, que já lançava com o Rangers com a gente também, e o Michel Borges para fazer a arte, e ficou assim, um produto maravilhoso, foi um super sucesso no passado, uh, um produto premium, mas que foi justamente também para atender essa demanda do público da sua
0: época ainda. E você falou, né, do concurso. É, fala um pouco mais, porque acho que quem tá ouvindo aí vai, vai ficar interessado de saber sobre esse concurso para mangakás brasileiros. Sim, a gente agora, na verdade, a gente acabou dando uma pausa, 2020 foi o ano que a gente
2: teve que parar bastante coisa, né, E então a gente va- está reformulando o concurso, vai colocar ele de novo no ar, não sei se é entre esse ano ou no próximo, mas saíram já três versões, a gente teve três edições desse concurso, uma delas, inclusive, a gente acabou fazendo, captando é, inscrições para o International Manga Awards, eu acho até ouviu o Jun conversando com vocês, que, que, que foi premiado. É. A gente conseguiu o um maior número de inscrições, acho que, do Brasil naquela época, quando a gente fez esse intercâmbio de inscrições entre o BNA e o International Magal Arts um consulado. E era muito interessante, né? Porque a gente recebe muito trabalho e, e vendo isso, a gente também vai acompanhando a evolução também dos, dos roteiros e dos desenhos no do Brasil, né? E isso cresceu bastante. Nos últimos anos, o padrinho nacional aumentou muito né, o número de de títulos publicados, isso é muito interessante. O que a gente costuma falar, principalmente com esses artistas do start, é que parece que a gente fecha um ciclo, porque quando a gente chama o autor, normalmente na entrevista, né, como você começou... A maioria diz que começou lendo os mangás da JBC e que uhum. se influenciou e que, enfim, acabou escolhendo a profissão por conta do que ele viu, não só dos mangás da JBC, a Anime e tudo mais, mas é muito gratificante você poder é, lançar um autor que começou lendo um quadrinho da JBC, um né? mangá da JBC. Então, a gente fala, é a, é a verdadeira tangibilização da nossa missão, né? A gente faz, então, esse essa
0: ponte completa entre os dois países. E e, e a qualidade tem melhorado muito, né? Sim, agora, pegando o gancho aqui do que a Marina falou, né? O governo do Japão promove, então, anualmente, o Japan International Manga Awards, que é uma premiação mundial para reconhecer todos aqueles que ajudam a disseminar a cultura do mangá pelo mundo. Brasileiros também já foram premiados, né, Ana? Vários.
1: Na edição de 2020, a gente teve dois mangás aqui do Brasil entre os vencedores. Um deles foi o mangá Fujimi Kito. De Yuri Andrei e Marcelo Costa, e o outro foi Nina No Mundo Subterrâneo, de Pedro Soto.
0: O ano passado, aí, dois, dois mangás brasileiros, né? E também é importante destacar a iniciativa Cool Japan, ou Japão Legal, né? Que foi lançada também pelo governo japonês em 2012 para promover justamente os projetos que são ligados a produtos culturais, como os mangás, os animes, mas também outras áreas, né? Turismo, gastronomia, cultura tradicional japonesa, o próprio artesanato e a arte contemporânea. Essa iniciativa ela é distribuída em difer- entre diferentes ministérios e instituições governamentais do Japão, E para a gente ter uma ideia, só em 2019 o orçamento planejado para o Cool Japan foi de 45,9 bilhões de ienes. É um incentivo muito grande à cultura. E já que a gente está falando de ações oficiais
1: do governo, né, nós estamos muito felizes de receber aqui no Japão Sem Escalas também o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, que é conhecido como embaixador Otaku. Seja bem-vindo, embaixador Akira Yamada.
4: Ah, Muito obrigado por o convite. Sou Akira Yamada, Embaixador do Japão no Brasil, muito prazer.
0: Prazer, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Japão Sem Escalas. E para começar, o senhor embaixador é um notório fã de mangás e animes, e inclusive já ministrou uma palestra sobre esse tema na Japan House São Paulo em 2019. E a gente queria saber como começou o seu interesse por mangás e animes.
4: Sim, sí, eh, eu sou fã de mangás e animes, mas eu gosto de interagir, comunicar ou conversar com os fãs de manga e anime no mundo, nos outros países do mundo, porque eh, através de manga e anime japonês eh, podemos conhecer ainda mais sobre o Japão, então eh, falar e conversar, comunicar eh, com eles é eh, para mim uma grande alegria. Naturalmente, eu li mangás animes, mas eu creio que tem mais pessoas japoneses ou estrangeiros que assistem anime ou de manga muito mais que eu. Mas eu tenho mais experiências de comunicar com fãs do manga e anime em muitos países. E também participei de bastantes eventos de manga, e anime o cosplay no mundo, no Japão e em vários países do mundo. Eu já sabia que eh, em outros países do mundo, o manga animes do Japão tinha bastante popularidade. Eu creia que se eh, comunicar e conversar com eles, antes de manga, anime japonês, é boa ideia para que estas pessoas conheçam e gostem ainda mais do Japão. Ou porque através do manga e anime, estes fãs procuram eh, conhecer mais eh, Japão. Então, eu quero apoiar ou animar a ah, estas pessoas de fã ah, de manga e anime e participando ativamente em vários eventos de este tipo. E também faço bastantes palestras sobre manga, sobretudo manga, e anime, sobre todo manga ah, em ah, vários países do mundo. E em espanhol ou em português e inglês. É, naturalmente tem é, bastantes expertos espanhóis, a brasileiros que conhecem muito sobre manga e anime japonês, mas tem quase ninguém Japonês, que falam sobre manga em português ou em espanhol. E então, eh, os fãs de eh, vários países, na Espanha, a outros países da América Latina e no Brasil, gostam muito e me apareceu conversação comigo, porque discutir uma coisa que tem eh, interesse é muito interessante. Eh, desta maneira, vou estar mais perto, os brasileiros, os espanhóis, de pessoas americanas. Minha a, atividade começou em 2006, quando eu comecei a trabalhar na Espanha, Embaixada do Japão na Espanha, e, e eu participei ativamente em eventos e fazia bastantes uh, palestras, e os fãs de mangá e anime, En España me llamaban Diplomático Friki o Diplomático Otaku. Eh, Gostei este apelido bastante, entonces ya después de esto, yo mismo eh, me llamo eh, Diplomático Otaku, ahora en portugués Diplomata Otaku. Eu também vi eh, li bastantes livros ou uh, críticas sobre mangá e sobre anime para analisar mangás e animes e situações de eh, cultura pop do Japão. Eh, porque não somente eh, ler uh, manga mangá em si, eh, sino também eh, analisar o estudar um pouco sobre a uh, mangá é eh, importante para explicar aos fãs estrangeiros
1: e o embaixador acha que atualmente, assim, os mangás e os animes sejam a porta de entrada, assim, para que as pessoas do mundo todo tenham contato com a cultura japonesa? Essa é uma das principais portas de entrada, assim, de interesse para o Japão?
4: Sim, eu creio que sim. Por exemplo em países uh, europeus, também na América Latina, sobretudo os jovens que eh, começam a estudar o japonês. Mais de 80% ou esse primeiro incentivo relacionado com manga e anime. Quero ler manga em japonês. Quero assistir anime em japonês. E com manga e anime tenho interesse no Japão, então vou estudar a língua japonesa. É, é muito importante para nós, para o diplomata ou para o governo japonês, que muitas pessoas quiserem estudar o japonês. Então, para animar eh, este eh, intenção de estudo do língua japonesa, mangá e anime é muita boa eh, entrada. E também através de mangá e anime muitas pessoas querem visitar o Japão e espero que muitas pessoas visitem o Japão para conhecer diretamente. Talvez na história de mangá né, fora do Japão, eu creio que Dragon Ball tem mais fãs. Eu vejo muitos fãs de Dragon Ball em qualquer país, qualquer lugar, qualquer esquina do mundo. <risos> e, naturalmente, outros mangás, animes têm muitos fãs, mas uh, eu creio que a popularidade de Dragon Ball é algo especial.
1: Mas qual que é o anime ou mangá favorito do Embaixador para a gente ter uma... Sim,
4: t- é uma t- pergunta t- bastante frequente, para mí. Y un poco más eh, él contestaría Dragon Ball porque él veía este manga junto con mi hijo durante muchos años. E também eu falei sobre Dragon Ball com muitos fãs eh, do mundo. Então Dragon Ball é pelo menos é um de meus favoritos. E é tem um episódio interessante eh, sobre Dragon Ball. Eh, quando eu estava no México, meu filho oh, vinha do Japão, ele trabalha ali, a ah, México. E um dia ele só so, oh, fui a um uh, lugar turístico, a Pirâmide de Teotihuacan. y da él eh, encontró con tres mexicanos con una camiseta de Dragon Ball. Y ellos, eh, los tres mexicanos y mi hijo, olían sin intención y entendían que oh, el en japonés y, 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 y mi hijo sentía ah, que era fan de Dragon Ball. Entonces, ellos uh, comenzaron a conversar. Mi hijo no podía hablar eh, o portugués, sino hablar eh, inglés. Y entonces ya uh, fican amigos y entonces este, ellos dicen que vamos a tirar una foto archivo y entonces mi hijo dice que entonces con una, una posta de kamehameha. <risas> entonces, ¿qué quiere decir este episodio? Es, Conhecer algo común y gostar de algo común hace unas personas fuera de la frontera Diferentes eh, países, diferente cultura amigos, em seguida.
1: Muito obrigada mesmo por sua participação. É, nós estamos super felizes e orgulhosos aqui na, no Japão Sem Escalas. E realmente, assim, é, é uma tarefa, é uma responsabilidade, mas também tem uma diversão, né? Afinal, as pessoas assistem para se divertir mesmo, né? No final, e acaba aprendendo a cultura. Não tem um jeito melhor, né? De aprender alguma coisa do que se divertir. Muito obrigada mesmo, muito
4: obrigada. Muito sucesso de de esse cara.
0: Muito muito legal, né? O embaixador se reconhecer como Um um fã né, dos mangás e animes aceitar esse título de embaixador otaku e promover essa conversa né, de uma figura oficial do governo com os fãs né, dessa produção cultural.
1: Acho que a parte mais interessante que o embaixador Yamada pontuou né, foi a questão de, no Japão, a porta de entrada para essa cultura é o mangá. E no exterior, acho que no Brasil, inclusive, é o anime. Né? Então a gente começa gostando de anime para ir para o mangá. É é o contrário do Japão. Marina, então só para ver sua opinião também, você acha que a leitura de mangá serve como uma
2: porta de entrada para a literatura japonesa? Que já já seria um outro passo, né? É, a gente tem não só os mangás também tem as novios, né? Que são relacionadas aos títulos, que são Novos são textos corridos mesmo, são os livros e, e tudo mais. Eu acho que isso também acaba chamando a atenção então, de quem começa a ler mangá, acaba querendo ler a novel relacionada àquele título, e isso pode abrir então portas para a literatura uh, japonesa também. Não é algo que a gente vê muito, não ouve tanto uh, dizer, mas eu acredito que possa acontecer sim. E eu, eu ouvi você falando agora de, da porta de ser anime, eu acho que também tem games, né? Não, eu é acho verdade. que tem games que acabam também abrindo esse caminho para o universo da cultura japonesa e cada vez mais forte também, né? A gente fez há alguns anos, acho que 2006, 2016, agora já não me lembro quando a gente parou, mas a gente tinha uma etapa brasileira do World Cosplay Summit, que é um concurso mundial de cosplay no Japão, que também, se eu não me engano, fazia parte do Cru Japão, e que também trazia, é, divulgava a cultura japonesa de uma maneira extremamente inusitada, que era através desse, desse dessa performance, né? E eram performances, você tinha que usar, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, costume Play você usa ali a roupa do, do personagem e tem que fazer uma performance. E os concursos eram muito ah, é, sofisticados lá no Japão, e vinha gente do mundo inteiro participar da final, você era convidado mesmo. E o Brasil ganhou, se eu não me engano, com a gente, acho que ganhou duas ou três vezes, foi campeão mundial de cosplay lá no Japão.
0: Marina, a nossa conversa está ótima, muito enriquecedora. O episódio, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu queria saber, você falou que não pode soltar nenhum spoiler, mas então vamos para fechar. Qual é hoje o título de maior sucesso da JBC? O que a gente tem publicando...
2: My Hero Academia é o título que, que realmente é, ele faz, faz muito sucesso. Porque também atinge um público mais jovem, enfim, tem uma abrangência grande. Mas é difícil escolher um, né? Eu falaria que de todos, até, é difícil escolher um filho, né? Ah, isso é melhor. É. Mas a Hero Academia tem uma performance realmente diferente, mas tem Fullmetal Alchemist, wow, Hunter, que a gente lança, Akira, Death Note e tudo mais. Mas um título que surpreendeu a gente muito, que a gente ainda não lançou, a gente anunciou uh, no mês passado, se eu não me engano, foi Haikyuu, que é um título de vôlei e que faz um sucesso grande no Japão. Tem uma fanbase enorme no Brasil, a gente anunciou no nosso programa no YouTube, uh, no JB Channel, JB Channel, no programa que a gente chama JBC Beats e foi top 10 no Twitter naquele dia nos assuntos do Twitter, esse lançamento de Haikyuu, então Eu acredito que vai ser um título que que vai surpreender muito em vendas, mas já a divulgação já foi, assim, enorme. E eu achei muito interessante, em volta de toda a conversa, né? O que será que que faz, que tipo de título que faz sucesso? Quando a gente imaginar que o título de vôlei faria tanto sucesso. Ó, já vi que
1: começamos a temporada aí, já fechamos com chave de ouro, porque eu já estou curiosa. Então, se você ficou curioso também, comenta nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram... A gente também tá disponível no YouTube, para você que ainda né, não consome o Spotify ou em outros canais de streaming. Então, e agradecer muito aí é, a sua presença, a Marina, foi excelente. É, aprendi várias coisas, nossa, tô super
2: inspirada agora. Obrigada, eu que Marina. Eu agradeço, meninas, o convite, Tati, Ana. É, se eu pude contribuir com alguma coisa, eu fico muito feliz e fico aí abertas sugestões de outras pautas, quando vocês quiserem, é só chamar. Foi ótimo bom, (risos) então, é isso aí hoje, né pessoal? Ficamos por aqui
1: tchau, tchau. tchau arigatou gozaimashita, matane tchau, tchau